0: AGR GR Parlamento
1: Cirillo al microfono per questa puntata della nostra rubrica un saluto un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori il libro di cui parliamo oggi rievoca una pagina quanto mai triste della nostra storia recente in particolare e della storia più in generale parliamo cioè di un massacro di uno sterminio in massa perché il libro in questione pubblicato dalle edizioni settimo sigillo è foibe una tragedia annunciata l'autore è Vincenzo Maria De Luca appassionato ricercatore di storia contemporanea, al quale chiediamo dunque di parlarci del suo saggio.
2: Questa edizione di Foibe Tragedia Annunciata è una, una edizione rivista ed ampliata di una, di una prima pubblicazione avvenuta nel 2000 che è stata attualizzata dai recenti sviluppi della ricerca storiografica e anche da una accresciuta sensibilità generale e anche dal dibattito, specie da parte dei ragazzi, verso questo tema che ci riguarda molto da vicino, che riguarda eh, i nostri connazionali di Istria e di Dalmazia che alla fine della Seconda Guerra Mondiale con il Trattato di di Parigi del 10 febbraio del 47 furono costretti quelli che ebbero una una sorte migliore, perché non parliamo degli infoibati, di coloro che finirono poi soppressi in maniera sommaria ad opera delle truppe slavo-comuniste titine, insomma i nostri connazionali che ebbero una sorte migliore furono costretti ad esodare dalle loro terre, quindi immaginiamo un po' la cartina geografica dell'Italia è come se all'improvviso un'intera regione scomparisse e eh, divenisse altro. Questo libro, il mio quinto libro, tra l'altro, sono molto legato a questo libro, ora senza fare autocelebrazione, perché in questo libro riporto anche il primo caso documentato e pubblicato di un infoibamento avvenuto in Dalmazia, questo perché generalmente noi parliamo di foibe in Istria, mentre trascuriamo la Dalmazia, che insomma diciamo che il Mar Adriatico è stato un po' eh, il luogo di soppressione dei nostri connazionali in Dalmazia. Al contrario, con questo studio che io ho potuto condurre grazie alle testimonianze della nipote di un infoibato, riusciamo a dimostrare per la prima volta che sono state delle foibe anche ad esempio a pochissimi chilometri da da Spalato.
1: Che cosa, ancor più nel dettaglio, determinò l'orrore delle foibe?
2: Le foibe furono il il prodotto di odi diversi. Sicuramente un odio etnico alla base di questi massacri tra italiani e slavi, ma anche e soprattutto, e questa è la grande attualità del discorso delle foibe, un odio politico-ideologico e ideologico contro tutto ciò che si opponeva al comunismo. Questo è molto importante perché dobbiamo ricordare che nelle foibe non finirono soltanto gli italiani, ma finirono anche moltissimi slavi. Quindi Croati e Ustascia, finirono anche i scetnici serbi che erano favorevoli alla monarchia, le filo occidentali finirono anche moltissimi musulmani della bosnia Erzegovina e del Montenegro. Cosa univa questa eh, popolazione? Univa un anticomunismo di base, quindi la questione attualissima delle foibe è di trascendere da quel dualismo fascismo-antifascismo e vedere le foibe, questa tragedia, per quello che realmente furono, cioè un anticipo di guerra fredda, quello che il mondo avrebbe poi conosciuto con con paura, intorno ad esempio a quel 38 parallelo che divideva le due Coree, nel nel 1950 ecco nella Venezia Giulia del dopo 8 settembre del 1943 vi fu questo anticipo di guerra fredda dove due civiltà venivano a collidere in maniera maniera drammatica la civiltà occidentale e la civiltà orientale rappresentata da Tito e Tito non era altro il dittatore croato non era altro che la punta di diamante avanzata dello stalinismo e del bolscevismo.
1: perché il titolo del libro ci parla di una tragedia annunciata?
2: perché Nel nel dibattito anche attuale si dice che le foibe furono una conseguenza del fascismo, cosa ho voluto dimostrare io invece? Che le foibe furono l'ultimo atto sanguinoso di un dramma che nei secoli, addirittura nei millenni aveva avuto dei momenti ben precisi e dei passaggi storici riconoscibilissimi. Che poi avevano portato all'epilogo che sappiamo con Tito e con il comunismo. E questi passaggi sono evidenziati nel libro e sono scritti anche in maniera eh, sintetica e anche molto fruibile da un lettore che non sia proprio addentro ai problemi storici. Dobbiamo partire, insomma, dalla slavizzazione di questa regione balcanica avvenuta nel VII secolo, queste tribù slave che partono dall'altopiano asiatico della Siberia e si dirigono verso le calde sponde del Mediterraneo, in questo caso dell'Adriatico. Poi ci sarà la penetrazione ottobre. Ci sarà in quei territori la devastante parentesi napoleonica, poi tutta una serie, ad esempio, la politica dei governi liberali prefascisti che poi porterà al fascismo da una parte all'assolutismo serbo dall'altro, perché non dobbiamo dimenticare che sì, se il fascismo però eh, nazionalizzò e assimilò la componente eh, slovena croata in quelle terre, altrettanto avveniva in Dalmazia i danni ad esempio della componente italiana. Poi la tragedia della seconda guerra mondiale e soltanto alla fine noi abbiamo Tito e il comunismo, il comunismo con la sua pulizia etnica e la sua pulizia politica, questo è molto importante. Ora io vorrei il messaggio che che partisse, insomma. Che venisse al lettore dalla, dalla lettura del mio libro e concludo che la Venezia Giulia del 1943 fu essenzialmente un laboratorio politico dove Tito e i suoi alleati, e in primo luogo togliati al Partito Comunista Italiano, poterono attuare, sperimentare e attuare quelli che erano i principi della fratellanza universale comunista che erano stati eh, teorizzati e portati avanti nella rivoluzione leninista del 1917. Questo per noi fu estremamente negativo negativo e ferale perché portò appunto alla scomparsa della componente etnica italiana in quelle quelle terre a causa degli infoibamenti e a causa dell'esodo dei nostri connazionali dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia.
1: È un calcolo quanto mai macabro e penoso, ma si può a questo punto quantificare l'entità numerica dello sterminio attuato in quella stagione di odio e di sangue?
2: Per quanto riguarda la quantificazione delle vittime, noi partiamo da un dato di base che è un dato insomma, al di sopra di qualsiasi contestazione, perché è un dato che viene proprio dal Comitato di Liberazione Nazionale e furono eh, i documenti che De Gasperi riportò nel 1947 a Parigi cercando di mitigare le eh, durissime sanzioni che vennero inflitte al nostro paese e questo documento parlava di 12.000 vittime. Ovviamente a queste vittime poi vanno aggiunte i circa 250.000, 300.000 nostri connazionali costretti a esodare da quelle terre. Però questa cifra è indubbiamente una cifra arrotondata per difetto, perché la storia è un continuo revisionismo e proprio in questi ultimi anni tanto la Slovenia quanto la Croazia, che sono i paesi in un certo senso eredi dell'ex Jugoslavia, per il loro ingresso nell'Unione Europea sono stati in un certo senso costretti a recensire le foibe sul loro territorio e per esempio la Slovenia ha già recensito nel 2008 qualcosa come 585 foibe dove risulta che siano le salme di non meno di 100.000 persone, 100.000 vittime però di tutti i totalitarismi, quindi sia fascista che nazista che comunista per quanto riguarda invece la Croazia il ministro dell'interno Caramarco ha rilasciato un'intervista dove parla di oltre 800 foib dove risulterebbero addirittura centinaia di migliaia di vittime dal 1945 sino al 1991 anno in cui inizia la guerra civile in Jugoslavia, per cui come vedete anche la quantificazione delle vittime è un qualcosa di estremamente difficile ma in continua attualizzazione
1: Leggiamo ora un brano tratto da Foibe, tragedia annunciata, tratto dal capitolo che si interessa particolarmente di quanto accadde nella città di Fiume.
0: Quanto avvenne nella città di Fiume ricalca fedelmente il comportamento delle forze di occupazione jugoslave nei riguardi della popolazione italiana e della Venezia Giulia e della Dalmazia. Occorre anzitutto rilevare che le illegalità, le vessazioni e gli atti di violenza compiuti dai partigiani jugoslavi nei territori italiani da essi occupati, in seguito al ripiegamento delle forze tedesche hanno corrisposto non solo al desiderio di dare sfogo al sentimento di odio anti-italiano, ma anche ad un piano premeditato delle autorità jugoslave mirante a snazionalizzare o a ridurre il più possibile l'entità della popolazione italiana nella Venezia Giulia e in Dalmazia onde facilitare la definitiva annessione di detti territori alla Jugoslavia. Con gli arresti, le deportazioni e le uccisioni avvenute in ogni città e in ogni villaggio si è cercato di colpire e di eliminare anzitutto gli elementi più per i loro sentimenti di italianità che avrebbero potuto esercitare qualche influenza sulla popolazione locale in contrasto con gli interessi jugoslavi senza fare eccezioni nemmeno per coloro che avevano in precedenza partecipato a movimenti clandestini antifascisti o che d'intesa con gli stessi partigiani jugoslavi avevano contribuito alla lotta di liberazione contro i tedeschi. Le varie relazioni e segnalazioni pervenute a tale riguardo si riferiscono in ordine di tempo alle seguenti regioni e città italiane. In Istria la data dell'8 settembre è un segnale per i dissidenti croato-sloveni. Ovunque essi si raccolgano, si armano e si presentano alle autorità militari italiane per riceverne in consegna le zone già a queste assegnate. Lungi dall'avere una solida organizzazione intesa a combattere la più strutturata resistenza tedesca, i partigiani locali preferiscono l'azione contro i tedeschi difficile e pericolosa, l'azione contro gli italiani inermi, che oltretutto gratifica maggiormente il loro naturale le Livore. Si costituisce così a Pisino una giunta di governo il cui atto iniziale è l'emanazione di un manifesto programmatico che porta alla firma del partigiano slavo Ivan Motica e di altre 30 figure minori. Il manifesto dichiara in sostanza che l'Istria verrà annessa alla Jugoslavia comunista di Tito. Gli atti immediatamente seguenti sono le requisizioni di cui i partigiani slavi fanno larghissimo uso, rilasciando ricevute prive di timbri e quindi di ogni valore, e gli arresti indiscriminati di coloro che erano stati iscritti al partito fascista, largamente completati dagli arresti di tutti gli italiani che conservavano integro il sentimento della loro nazionalità. Il 3 maggio, in seguito al ripiegamento delle forze tedesche, i partigiani del maresciallo Tito occupavano la città di Fiume. I corpi slavi si alloggiavano nel municipio ed emanavano un proclama nel quale era sancita ufficialmente l'annessione di Fiume alla Jugoslavia. Circa 300 tra carabinieri, poliziotti e guardie di finanza che si erano messi a disposizione delle nuove autorità, venivano arrestati e oltre la metà di essi deportati nell'interno della Croazia. I Primi atti degli occupatori sono stati la proclamazione del serbo croato quale lingua ufficiale del territorio, la sostituzione di tutte le scritte in italiano con le corrispondenti in jugoslavo, l'emanazione di un ordine del comandante della piazza in merito alla coscrizione coatta alle armi di tutti gli uomini dalle classe 1900 alla 1927 inclusa, il licenziamento di tutti gli impiegati italiani, Stipendio e la loro sostituzione con elementi slavi spesso analfabeti. L'emanazione di un ordine in base al quale venivano fissate le modalità per il rimpatrio in Italia, concesso soltanto ai nati oltre la linea dell'isonso. Quest'ultimo ordine prevedeva la presentazione alle autorità slave di una domanda con allegati i presenti certificati, notifica dei beni mobili e immobili posseduti, deposito di tutto l'oro, preziosi azioni e denaro presso la banca centrale sostituitasi arbitrariamente alla banca. Banca d'Italia. Veniva inoltre decretato che coloro che si stabilivano oltre l'isonzo non potevano portare che un bagaglio massimo di 50 kg di indumenti personali e un importo di lire 20.000 per il capo di famiglia e lire 5.000 per ogni altro membro della stessa famiglia. Dopo la prima settimana la situazione per gli italiani di fiume peggiorava notevolmente. Cominciavano le rappresaglie, gli arresti, le deportazioni e le solite arbitrarie requisizioni nelle abitazioni private. Tutto il materiale degli uffici italiani privati veniva sistematicamente asportato. L'archivio privato del senatore gigante, contenente preziosi documenti storici, veniva distrutto da un gruppo di partigiani. Il senatore stesso veniva arrestato. Contemporaneamente, molte persone venivano soppresse. Si ricorda tra questi ultimi il caso del signor Mario Blasic, che non avendo aderito a dare il suo consenso per l'annessione di fiume alla Croazia, in precedenza, veniva strangolato nella sua stessa abitazione. Egli era stato ministro degli interni nello Stato Libero delle città di Fiume e membro dell'Assemblea Costituente Fiumana del 1921. Per le stesse ragioni venivano eliminati Giuseppe Sincic, già membro della Costituente Fiumana, e l'industriale Nevio School. Nello stesso periodo la maggior parte degli intellettuali, medici, farmacisti, avvocati, eccetera, venivano arrestati e condotti lontano da Fiume per essere eliminati. Arresti in massa seguivano al ritmo sempre crescente: circa 2.000 persone venivano in pochi giorni fermate e deportate in Jugoslavia. In conseguenza tra gli arresti, le deportazioni, le fughe e i rimpatri autorizzati, una gran massa di italiani veniva sostituita dall'immigrazione degli slavi, che in brevissimo tempo riuscivano a cambiare quasi il volto della città. La situazione alimentare, già critica per l'esaurimento delle scorte in seguito agli eventi bellici e alla dominazione nazista, si aggravava notevolmente per il completo disinteressamento delle nuove autorità.
1: Abbiamo dunque parlato di Foibe, una tragedia annunciata, pubblicato dalle edizioni Settimo Sigillo e scritto da Vincenzo Maria De Luca. Da Giorgio Cirillo un grazie per l'ascolto e un a risentirci al nostro prossimo appuntamento.